0: Vad skal vi da som storfellesskap så vi stilte oss spørsmålet hva er det vi drømmer om og da var jo det et interessant spørsmål å sitte og diskutere med mine kolleger in på kontoret i Oslo men det er jo ikke der det viktige skjer i Misjonskirke i Norge det skjer i Porskuren det skjer i Skien, i Kristiansand i Tromsø, i Narvik det er det skjer så vi bestemte oss for at nei, denne samtalen har vi lyst ha med menighetene. Vi planla 11 regionale samlinger og møtte representanter fra nesten alle menighetene våre. Og så stilte vi et hovedspørsmål. Og det spørsmålet var, Vad drømmer dere om? Hva drømmer du om for Misjonskirken i Norge, oss som fellesskap? 11 samlinger, det tog sitt tid. Og det ble noen kilometer. Men det var fryktelig moro. Og det kom opp mange ting. Og vi satte igjen etter med et, for vi førte jo protokoll for alle disse samlingene, og liksom skrev ner allt som kom opp. Og når vi hadde gjennomført alt dette, så satte vi med bunke på 30 av 4 sider og maskinskrevet skriftstørrelse 12. Og så satte vi oss ned sammen med dette her, disse papirene, og så kika vi og så begynte vi å steke, og så satte vi dette her opp i noen regnark, og så vidare så plukket vi ut hva vi har hørt. Hva er det som utkrystalliserer seg? Hva er det som blir viktig? Den er på, men det hjalp ikke så mye. Kanskje vi hjalp med på den andre pila. Ok, da vet jeg det. Det som står her nå, det er de tingene som ble nevnt i alle menighetene våre. Vi vil at mange flere mennesker skal komme til tro. Vi vil se at vi som menigheter sender ut masse flere arbeidere. Og vi vil fortsette å plante mange nye menigheter. Og så hadde vi en sån idé om at vi må komme ned en ting. Vi klarte det aldri. Vi gick i ring og vi gikk i ring. Og så kommer vi tilbake til disse tre punktene. Nei, men kanske det ikke denne gangen at vi skal ha vekst 2020, eller altså ett ord. Kanskje vi må, må ha tre ord, og jeg en tidlig en morgen, husker jeg. Og så bara hadde jeg den ideen at, nei, men det er jo tro, og sende, og plante. Det er de ordene som går en hele tiden. Og de henger sammen, det er en sånn sirkulær bevegelse. For når mennesker kommer til tro, så er jo det resultatet av at noen har gått og noen har fortalt. Og når mennesker blir fortalt, når mennesker kommer sammen, og når det blir fellesskapet med kristne mennesker, ja, hva gjør de? Jo, de planter menigheter. Og hva, gjør, hva skjer i menighetsfellesskap? Jo, nye kommer til tro. Hva gjør de som har kommet til tro? Ja, de kan ikke la være å fortelle om det de har sett og hørt, så de må gå og fortelle da har du en sånn sirkulær bevegelse. Så disse tingene henger sammen. Og så tog vi rett og etter hvert til hovedstyret og sier hovedstyret, ja, men det er jo det det må være. Og vi hadde diskutert, diskutert så mye med hovedstyret fram og til bak, og de blir aldri fornøyd. Når vi kom med dette her, da plutselig, så ble det liksom, ja, der, nå er vi der. Og så la vi det fram for generalforsamlingen digitalt i 2020. Og så ble det et enstemmig vedtak av at ja, men det er det det handler om. Det er det Misjonskirken Norge skal gjøre i tida som kommer, i åra som ligger foran. Vi hade møtt totalt 500 personer, styrer, råd, ung, ansker skolen. Dette er resultatet av den processen. Og så er det gøy å se, når vi ser oss enda lenger tilbake, og det bli veldig lenge der, da trykker jeg veldig mye her. Hvis vi går tilbake til 1884, da ble vi starta som misjonskirke i Norge. Fredrik Fransson, verdens evangelisten Fredrik Fransson, var et instrument i forhold til å plante misjonskirke i Norge. Og vedtektene våre fra den gangen, og de er ganske like i dag også. Vi skal virke på Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor eget land. Er det ikke det det handler om da? Og det handler om det fortsatt. Visjonen vår er Guds barns enhet, menneskers frelse. Vi vil at mennesker skal komme til tro. Vi vil sende ut flere arbeidere, plante flere menigheter. Ser dere, det henger sammen med historien. Det er viktig det også. Det er i alle fall en bekreftelse, tenker jeg. Det er det jeg skal dele med dere i dag. Det handler om tro, det handler om sende, og så handler om plante. Og vi ska begynne med et Paulus-ord. Ja, den veien, ja. Da får vi gå hit. Paulus, i Romer brevet 10, så sier han i vers 1. Mine søsken, jeg ønsker av hjerte og ber til Gud at de må bli frelst. Mine søsken, jeg ønsker av hjerte og ber til Gud at de må bli frelst. Menneskesvelse, det var på Paulus sin agenda, så de de grader. Det var nok det som brakte Paulus opp av senga hver eneste dag. Nye mennesker må bli frelst. Det var branden på hans, som han bar med sig hver eneste dag. Det var det som gjorde att han holdt ut genom prøvelser, og genom allt det Paulus møtte på genom sin tjeneste, for Paulus sitt liv var ikke så enkelt alltid. I det samme kapittelet, så sier Paulus, hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om, og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Altså, noen må forkynne, og Paulus var en av de som kjente det som et livskall å få kjønne som mennesker kommer til tro. Nå er jeg et slide for kjapt fra med meg men det får bare, det ligger bare. Vi møtte Paulus, Peter og Johannes i forbindelse med vekkelsen i Jerusalem. Mange av dere har lest den teksten og kjennet den godt. De forkynte fremodig om det de hadde sett og hørt sammen med Jesus. Og så oppsummerte de det de første dagene etter pinseldagen på denne måten. Mange av dem som hade hørt budskapet kom til tro. Som kristne i den sekulære verden som vi lever i, så er det noe som frustrerer meg ganske heftig, og det er att det finnes så utrolig mange meninger om kristne och om kristendom. Og vi møter det. Ofte. Ofte kan vi høre folk si og mene ting om kristne som vi ikke kjenner oss igjen i. Den opplevelsen tror jeg flere enn meg har. Om vi hade tatt tak i alle de mytene eller disse tingene som sies om «de kristne», og spurt noen av våre vennene, er dette sånn at dere kjenner meg? Er det sånn at dere ser mig og opplever mig. Så ville de kanskje sagt at, å oh, nei, 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 du er ikke sånn. Disse munnhelder, disse mytene, de kan veldig lett ta frimodigheten fra oss på å stå fram som kristne og være tydelige i det vi tror på. Vi er redde for å bli plassert i denne sånn stigmatiserte boksen. Ora våre er jo en ting. Men hvordan vi lever livene våre, og det avtrykket vi setter med hvordan vi, lever, hvordan vi møter mennesker, det Det ikke lett å diskutere i forhold til. Jeg skal legge en liten parentes her. Jeg var på 100-årsjubileum for Nesodden Misjonskirke for en månedstid siden. Og ordføreren, han kom litt grann sent, så han hadde ikke fått hørt de hilsene som hadde vært før. Og når han kommer, så går det ikke så lange tida, så blir det hans tur. Og så går han på talerstolen, og så gratulerer han Nesodden Misjonskirke med 100-årsdagen, og så sier han er det, noen, er det noen av de andre som har hilst, som har nevnt den episoden med Thomas Gjertsen og Torsdagsklubben? <går> Nei, det var det ingen som hadde tatt opp. Og noen av dere vet hva jeg snakker om nå. For Thomas Gjertsen og Torsdagsklubben, de var i Harnisk i 2004. Da var homofili et veldig hett tema, da som nå for så vidt. Men Misjonskirken Norge hadde virkelig fått søkelyse på sig i den saken- Dagfinn Høyebråten, Nesodden Misjonskirke, koblingen var gjort i det offentlige rom, og noen fant ut med Thomas Gjertsen i spissen at den metenheten, de skal få kjørt seg litt. Så de troppa opp en formiddag på døra til Nesodden Misjonskirke for å rett og slett henge de ut og de ut for å si på godt norsk. Og dette griper altså ordføreren tak i på festsamlinga. Og kan jo lure på hvor vil han er nå. Det som skjedde var at Thomas Gjertsen og gjengen, de ble så varmt og godt tatt imot av formiddagstreffe. Misjonsringen, type. jeg vet ikke helt hva, som, hva de kaller seg. Da. Men altså, i alle fall, de ble så godt tatt imot, de ble invitert in og de ble bytt. De fikk kake, de fikk kaffe, de fikk liksom... Og det ble altså en så hyggelig samling, at på en måte lufta gikk ut av den ballongen så helt 100%. Det ble et kort inslag, men den hadde ingen brodd. Og det, det tok ordføreren tak i. Og så sier han at «Ja, vi kan mene ulikt om ting og tang». så samliv. Men det gjorde et sånt inntrykk, og det gjør ett sånt inntrykk at menigheten på nesodden i dag, den er kjent som ett så varmt og godt fellesskap, at selv et sånt prank fra Thomas Ertsen og andre, det falt dødt i jorda, det ble ikke noe mer sak ut det. Fra det besøket der og etterpå, så var det ikke lenger noe blest rundt Misjonskirken i Norge og samlivsetikk. Da. Og så kan du lure på når det kommer neste gang. Men det er noe en har sagt, det er min bekymring. <laughs> men det sier noe om kraften i hvordan vi møter mennesker med våre liv og hvordan det kan gjøre inntrykk og det hadde gjort inntrykk på en ordfører på nesåden og han måtte bare få sagt det i festen og han hadde en fantastisk hilsen til menigheten rett og slett så det er fint Tro. Hva er tro dypest sett? Jeg tenker at tro er en gave. Vi kan ikke tvinge mennesker til tro. Vi kan hjelpe dem på veien. Vi kan lede mennesker til tro. Men vi kan ikke få dem til å tro. Troen skapes. Det er den hellige ånd som jobber i et menneske og skaper tro. Og som det er sagt, pløyer jorda på innsiden av hjertet der, altså. Men vi kan få lov til være med, og vi har en rolle i det. Og vi en viktig roll i det. Jeg vil ta med dette citatet som er notert fra Øyvind Augland. Han er pastor i frikirka på, på Hånes. Og han sier at kirken må en tilstedeværelse i samfunnet utover menighetene. Hvis en kristne delen av befolkningen ikke skal bety en forskjell for samfunnet, vad holder vi på med da? Det handler om vår troverdighet. Kirken blir aldri troverdig om den unnlater å møte byens sosiale utfordringer. Og det her synes jeg mange av menighetene har gått mange gode steg siste årene. I det at man åpner kirkedørene. Man tänker på hvordan kan vi bety noe for nærfellesskapet? Hvordan kan vi møte den sosiale nøden som finnes? For den finnes. Og det har vi tatt øynene opp for. Ger Johannesson sade det på Liv og Vekst for noen år tilbake. Han var menighetsrådgiver da, og var i kontakt med menigheten, han sa at det har skjedd et paradigmeskifte i forhold til diakoni i Misjonskirke i Norge. Jeg tror det er riktig. I møte med en slik oppgave om å hjelpe mennesker til tro, så kan vi kjenne oss små, små og Jesu ord i Johannes 14 kan bli til trøst for oss. La ikke hjertet bli hjelpet av angst, Tro på Gud og tro på mig. Det er ordet av alle oss. Og alle som er på vei mot en tro. En tro som bærer og holder gjennom alle dager i et menneskelig liv. Vi skal gå videre till Matthaus. Der sier Jesus, «Høsten er stor, men arbeiderne er få.» Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grønnen hans. Om vi sammen med Paulus ønsker å ha hjertet Gud om at mennesket ska bli frelst, så må vi være i kontakt med verden rundt oss. Jesus sa, «Jeg skal gjøre det til menneskefiskere.» Og til Jesus sa disiplene en anledning for å bruke det bilde, så kan vi ikke isolere oss og snu fiskebåten der seg på hu og søke tilflukt under. Vi må legge ut på. Både på dypt vann, i røft sjø og tidligvis langt fra egne strender må den båten gå hvor vi skal være menneskefiskere. Høsten er stor. Gud er der. Vi har en sånn idé mange ganger. Jeg vet ikke om, 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 hvor, hvor tydelig den er hos deg. Men, men at hvis ikke vi går, så er ikke Gud der. Altså, vi ska bringe Gud til nye steder. Jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror Gud er Där. Og når jeg sier der, så er det egentlig overalt. Gud er også de stedene hvor vi ikke her. Han virker på mennesker. Så når vi kommer ett nytt sted, når vi drar till et nytt land, når vi starter arbeid i en ny bydel, eller når vi går og ringer på døra til den nye naboen vår, eller kanske noen som har vært naboen vår i mange år, men som vi ikke har hatt et så godt forhold til, eller ikke hatt ett aktivt forhold till. så kan det gå til at Gud er der, allerede. Og vi kan koble oss på det som Gud gjør, der hvor vi kommer. Vi kan koble oss på det som han alt er i gang med. Og mye av jobben vår, tenker jeg, er nettopp å forsøke å lytte oss inn på hva er det som er på Guds hjerte, hva er det Gud gjør här nå? i denne situasjonen, i forhold til denne personen, i denne byen, i dette landet, for den del. Hva er det Gud holder på med? Hvordan kan vi som menighet, hvordan kan jeg som enkeltkristen, koble meg på? Hva kan vår familie bidra med in i dette? De siste ti årene så har de kristne i by økt ganske mye. Hvordan? Jo, noen har sendt ut nye arbeidere. Noen har latt seg sende til nye bydeler, til nabolag, til mennesker. Og da skjedde den ganske kraftig utvikling. Og det er jo det området hvor vi har plantet flest menigheter. Men det er ikke bare Kristiansand, heldigvis. Og når vi nå ser fremover og tänker at vi skal plante mange nye menigheter, så tänker vi at vi må lykkes å gjøre det i mange flere deler av landet vårt. Hele landet vårt. Det er det vi opplever å høre når vi møter lederskap og representanter fra menighetene våre rundt forbi. Vi drømmer om at det skal plantes en ny menighet i Malvik, på Kvaløya, Harstad, Svolvær. Og så kan vi fortsette å nevne på steder som mennesker har en nød for at her skal det plantes et nytt fellesskap. Det som jeg er gode drømmer det jeg har fått. Opp igjennom historien av Misjonskirken Norge sendte ut mange, mange misjonærer som har plantet menigheter forkynt evangeliet i ord og handling. Kongokirken Kongoevangeliske kirke den ble til å bli starta av svenske og norske misjonærer som kom til Kongo og jobba sammen. Kongo er ett land med røffelig fire millioner mennesker. Kirken i Kongo, vi antar, vi vet, ingen eksakt det medlemstallet der, men vi mener at det er cirka 500 000 medlemmer i den kirken. Det har vi fått være med og bidra til ved å jobbe sammen. De hadde aldri Porske-Romunisjonskirke fått det alene. Men Misjonskirken Norge, i samarbeid med Misjonskirken i Sverige, nå heter det ikke Misjonskirken i Sverige lenger, de heter Ukumenia-kirken, men sammen har vi fått det. Høsten er stor, arbeiderne få, men når vi ser oss tilbake over ett langt misjonsløp, så ser vi også at, wow, det er frukt her også. Masse frukt. Vi har vært med å skape en kjempefin bevegelse- i Colombia sammen. Vi kan nevne Kina-misjon. Vi har startet ett massarbeid og driver fortsatt arbeid i Kina. Vi samarbeider tett med kirken i Hong Kong, som er et resultat av norsk misjon og misjonskirke Norges innsats. Vi kan snakke om Romania som er et nytt misjonsfelt for oss. Polen. I dag så er det fra misjonærer i Misjonskirke Norge som er utsendt. Det er noen, men det er få. Hvorfor? Fordi at vi ikke ønsker å sende ut misjonærer lenger? Nei, overhovedet ikke. Vi ønsker å sende ut misjonærer, men det er få som er villige til å reise. Det er en utfordring for oss. Hvor er kraften sier vi av og til når vi snakker sammen om dette? Kraften til å sende ut av nye arbeidere. Så gleder vi oss over da, at vi har sendt ut, har det jo vært litt sånn spesielt med korona og alt dette her, men i høst så sendte vi to kjempeflotte volontører til å arbeide i Kolumbia. Og så til, ja det blir jo antagelig februar, ja, ja februar tenker jeg, så reiser vi ut en misjonærfamilie som ska flytte til Kolumbia, som jeg er kjempeglad for. Så det er bevegelse, men vi har lyst til se mer. Det trengs mer. Her hjemme i Norge sier situasjonen ganske dramatisk i deler av landet vårt. Historisk så hadde vi fem misjonskirker i Trysil. Nå det en. Menheten vår i Rena, den er nå nedlagt. Det var ikke så mange igen. Huset måtte selges, vi klarer ikke å ta vare på det. Det betyr at mellom Grorudaren, som er en menighetsplanting hos oss, det vi i Oslo, og Heimdal misjonskirke, i det spennende der, hvis vi ikke tar med Vestlandet, da, ikke sant, innlandet, da er det en misjonskirke, og den ligger i Tryssel. Og det bor jo mennesker der, men vi er ikke der som kirke. Og dessverre så er det ikke sånn at jeg kan si at men heldigvis er det mange andre kirker som får det til og som måtte ha full guff på Hamar, Lillehammer, Gjøvik. Nej, Ja, det er noen menigheter der, men det er små og svake. Hva gjør vi med det? Utfordrer det oss? Kjenner vi at det tar tak i oss? Jeg tror det. Jeg tror vi er noen som kjenner det. Nord-Norge har vi hatt mange menigheter i. Det blir stadig færre. Sist høst så la vi ned menigheten vår i sør John Taylor, han kom til Norge som misjonær faktisk. Fra England for 60 år siden. Så fant han Oline. De gifta seg. Hun var fra Stjørdal. Og så har de stått trofast i tjeneste i Nord-Norge og betjent mange av menighetene våre i Nord-Norge gjennom et langt liv. Nå er de gamle. Og det var ikke lenger liv laget og at de skulle bære arbeidet i søresa på de sine skuldre. Menigheten var nå på sykehjem. Men det bor mange mennesker i dette landet vårt. Jeg vil si at det største utfordringen for oss i Misjonskirken i Norge i dag, er at vi mangler sendelseskraft. Hvordan skaper vi det? Jo, vi ber til Gud om at han må sende ut arbeidere. Og den bønnen må være vår bønn som fellesskap. At Gud skal kalle arbeidere. Og jeg tror også det betyr at vi må åpne oss for at han til og med kan finne på å utfordre oss som et bønnesvar i den sammenhengen. Jeg husker jeg gikk i tabernaklet var liten. Se En av de første sangene jeg lærte i barnekoret, det var «Jesus, her er jeg, send meg!». Det er en aktuell sang, fortsatt. Plante. Går vi ti år tilbake, så var det ikke mye planting som skjedde i Misjonskirken Norge. I dag opplever jeg at det er en tydelig erkj erkjennelse av at det må vi fortsette med. Dette er viktig. er viktig. Gjennom å plante nye menigheter så når vi mange nye mennesker. Så planter vi i nabolag. Så planter vi menigheter ute på missionsfeltene våre. Det er en økt fokus på det. Det er gøy å se. Ikke så lenge siden så fikk jeg en henvendelse fra noen som bare hadde en drøm om å planter en menighet på Østlandet. Jeg vil ikke si hvor det, hvor det var. De har ett behov for å være under radaren litt, men, men de henvender seg til Misjonskirken Norge og sier at vi drømmer om å plante menighet. Dere har gjort det i noen år nå. Dere er flinke å Kan dere hjelpe oss? Kunne vi gjort det under Misjonskirken Norge? Sånt, sånne henvendelser er gøy. Mennesker som bærer på en drøm, om å plante nye fellesskap, at mennesker skal komme til tro. Mennesker som er villige til gå. Som ikke bare søker en etablert menighet, hvor de kan være, som de kan være en del av å komme på søndag, men som er villige til å si at «Jeg ta lederskap. Det er fryktelig moro å møte. Vi ska bli enda bedre å plante menigheter i fremtiden. Uten menighetsplanting, Vurder har det missionskirken i Norge sett ut då? Har vi fortsatt vært i vekst eller har vi, vi gått fra stagnation till vekst utemenningsplantning? Svaret er kjempeklart. Nei. Vi gick ikke veldig lang tid fra man plantade vågsbyggd missionskirke ut i Christiansand. Vi byggde litegranna midlar på den plantningen fra sentalt. Vi hadde ikke mye, men vi brukte det vi kunne. Det gikk et par til i år, og så var den menigheten allerede der at de bidrår like mye til fellesarbeidet og misjonsarbeidet vårt som de ti minste menighetene. Så det er en investering som lønner seg, dere. Også om vi skal se det på den måten. Ja nevner meg slutten. Vi må ha med oss dette verset fra Paulus. Jeg plantet. Apollos vannet. Men Gud ga vekst. Vi kan ha idéer og vi kan ha drømmer om veldig mye. Men når det handler om vekst i Guds rike, ja, vi kan planlegge for mye. Vi kan gjøre det beste vi kan. Vi kan være så flinke vi kan. Men til syvende og siste handler det om at Gud gir. Det er han som gir vekst. Og vokser vi, så er det han som skal ha alt takk og ære for det. Vi står fullt og helt på hans skuldre. Og det handler ikke dypest sett om at misjonskirken i Norge skal bli stort. Det er ikke det vi ønsker å sette fokus på med denne dagen. Men det er en dag hvor vi ønsker å og som fellesskap komme sammen og si hva er det Gud kaller oss til? som fellesskap, som enkeltmenneske. At mennesket kommer til tro og vokser i troen, det er jo målet i alt det vi driver med. Alt andre er jo bare redskaper for å nå det målet. Nøkkelen til vekst. Videre i Misjonskirke Norge. Hvor ligger den? Det er helt overvist om at nøkkelen til vekst ligger i synergien mellom det som skjer lokalt og det vi klarer å bidra med som storfellesskap. Både centralt men også det vi klarer å, klarer å skape av synergi, synergi mellom menighetene. Det tror jeg er kjempeviktig. Vekst 2020 har vist oss at når vi står sammen, når vi virkelig vil noe, så er det utrolig mye vi får til. Vi har klart nu snu skuta rundt på et vis. Det er flott. Nå vil vi se mer. Vi vil oppleve mer. Vi vil ta det lengre i den tiden som ligger foran. Og vi henter mye av vår inspirasjon fra den første kristne menighet. En menighet som ble født i vekkelse. Det i Jerusalem på pinsedag. Mange nye kom til tro, og menigheter ble lagt til. Etter kort tid så brøyte ut forfølgelse, og de troende ble spredt ut, eller sent ut. En tvunget sendelse, kan man kanske snakke om. Og på de stedene det slo seg ned mennesker som var kristne, så var det nye som ble frelst. Og som resultatet av det, så delte de vittnesbyrdet om Jesus, det de hadde sett og hørt. Så ble det blant annet menigheter Nye fellesskap oppstod. Slik kan vi følge kirkens historie helt opp til vår tid og framte i dag. Altså, mennesker har kommet til tro, menigheter har blitt til som igjen har sendt ut troende til å fortelle så nye kan komme til tro. Og sånn sett så er det kirkens historie vi har lyst til å forsterke når vi nå beveger oss inn i et nytt tidsvindu ettervekst 2020. Vi vil at misjonskirken Norges fotavstrykk skal være tro, sende, plante. De tre orda, de kan vi ta med oss, og så vet vi vad som ligger bak. Og så kan vi gjøre de ordene der til noen nøkkelor når vi ber. De tre ordene gir oss en tydlig og klar retning. De gir energi til å fortsette på den veien vi skal gå sammen for at stadig nye mennesker ska komme til tro. At mange ska få høre evangeliet. Evangeliet om at Gud har blitt menneske. Gud har tatt bolig iblant oss i Jesus Kristus. Og det gode budskapet er fortsatt et budskap. At det finnes tilgivelse og nåde for en menneskeslekt, som stadig roter det til for sig selv. Både i liten skala og stor skala. Når jeg tenker den sangen som du delte, om dette hjertet, det knuste hjertet, det kan vi gi til, Gud. Hvor mange er det ikke som bærer på ett knust hjerte, på et eller Gud er der. Han vil ha det. Han vil ta imot det. Jeg mener, det har aldri vært mer utfordrende, tror jeg, å være mennesken i vår tid. Alle på en måte rammene forsvinner. Det er krevende. Og vi ser det på så mange parameter. Og da, å kunne få kjenne evangeliet et budskap som setter mennesket fri, som plasserer mennesker in i en kontekst, Men en Gud som er god, som vil godt, og som gir oss de beste rammene for å leve et liv som menneske. Han er skaperen av oss, han kjenner oss. La oss be. Himmelske far, takk att du er her. Takk at du kjenner oss. Takk at du møter oss med din nåde. Og den trenger vi, om vi har kjent dig bare et øyeblikk eller ett helt liv. Gode Gode Gud. Vi opplever at du har gitt oss en drøm som fellesskap. Herre, vi tar imot den drømmen. Hjelp oss og led oss in i de bevegelsene som gjør at drømmen blir virkelighet. Herre, jeg takker deg for Porskerne som misjonskirke, og alt det de forstår jo å være med i. Må du velsigne dem her? Må du utruste dem? Du ser hva behovene er. Du ser vad lengselene er. Gode Gud, takk at du er her. Hjelp oss å lytte til dig og la det bli tydelig for oss. vad som er din plan for denne menigheten, for de menneskene som er en del av dette fellesskapet, her vi legger oss selv mennesheten i din hender i Jesu navn amen